0: Servus zum Serve. Well. Herzlich Willkommen. Ich habe hier eine Studie vor mir liegen von Thomas C. Corley. Das ist eine Studie, wo es darum geht, die Differenzen oder die Unterschiede im Glaubenssatz und im Verhalten zwischen Arm und Reich. Also da wird aufgelistet, wie denken Arme und wie verhalten sich Arme und wie denken Reiche und wie verhalten sich Reiche. Und das sind ein paar spannende Punkte dabei, aber es gibt ein ganz wichtiges Aber. Da komme ich dann gleich drauf. Ich werde mal ganz kurz auf die Liste eingehen. Und zwar, so steht ja zum Beispiel da, um reich zu werden, muss man intelligent sein. Denken Arme, das stimmt mit 87%, Reiche sagen, nee, das stimmt nur mit 10%. Ja? Oder zum Beispiel, das Schicksal bestimmt über Arm und Reich. Also, dass du ja gar keinen Einfluss hast, sondern Schicksal ist schuld. Das sagen 90% die Armen, Reiche sagen 8%. Ja, das sind wahrscheinlich die Reichen, die dann irgendwie zu Geld gekommen sind, irgendwie durch einen glücklichen Umstand. Die sagen dann eben, äh, oder die sagen halt, okay, gibt es zumindest zu 8% einen Einfluss vom Schicksal. Oder Menschen, die viel Geld haben, sind meist Gauner, denken Arme, 77% ist so. Bei Reichen denken lediglich 15%. Prozent. Ja? Die sind wahrscheinlich dann in ihrem Umfeld irgendwie Drogenbaron oder was weiß ich. Aber wie auch immer, ähm, da kann ich da dazu mal die Folge Neid, meine Podcast-Folge mit dem Neid empfehlen. Da gehe ich mal darauf ein, wie gefährlich nämlich auch so eine Denkweise ist und warum so eine Denkweise auch dazu führt, dass man äh, nicht zu dem Wohlstand kommt, den man eigentlich äh, haben könnte. Okay? Oder mit Autoleasing kann ich mein Geld sparen. Ja? Das denken 75% denken die Armen und Reiche denken das zu 6%. So. Das mal der Teil, wo ich natürlich auch voll übereinstimme, dass natürlich viele Denkweisen und Gewohnheiten auch förderlich sind für Wohlstand. Aber, und jetzt kommt so eine gewisse Gefahr, die man von solchen Listen ableitet und was ich auch immer wieder im Internet merke, wo halt Leute sagen, ja, du musst das und das und das tun. Kennst du vielleicht solche Aussagen? Du musst früh aufstehen, du musst äh, zehn Bücher in der Woche lesen, Ja, die rühmen sich auch damit und am besten bitte keine Netflix-Serien anschauen Ja, oder betreibe viermal Sport pro Woche. Mindestens eine Stunde. Ja, ist natürlich schon gut für die Gesundheit, aber wie gesagt, dieses, mir geht es darum, dass Menschen, andere Menschen sagen, Du musst. Oder hier auch wie in dieser Liste zum Beispiel steht auch drin, stehen zwei Stunden vor Arbeitsbeginn auf, um zu planen. Also alles Sachen, wo Leute eben daraus ableiten, ja, wenn das ja hier dasteht, wenn das die Reichen zu so machen, dann muss ich das auch machen. So, und jetzt kommt eben mein ganz großes Aber, warum ich solche Listen verurteile. Also, die natürlich, wie gesagt, nicht, nicht unbedingt falsch sind. Man kann viel daraus lernen, aber dass man unter Umständen nämlich was komplett Falsches daraus ableitet und dann wiederum irgendeiner Geschichte hinterherjagt, die sich am Ende dann als Luftschloss entpuppt. Der Punkt ist, dass äh, natürlich, es gibt viele kleine Unterschiede gibt zwischen Triumph und Niederlage. Wie eben zum Beispiel gesagt habe, lies mehr Bücher, steh früh auf, geht schocken und schau bloß bitte kein Netflix. Denn genau das wird leider genau aus solchen Listen heraus interpretiert. Aber es ist eben erstmal egal, was andere machen. Warum? Es gibt nämlich nicht den Weg, sondern nur deinen Weg. Weißt du, sonst wären ja alle Wege gleich, sonst müssten ja alle Menschen immer nur genau dasselbe machen, um am Ende zum selben Ziel zu kommen. Ja, alleine wenn das so wäre, muss ja trotzdem irgendwie einer besser sein als der andere. Wenn wir es mal übertragen, zum Beispiel beim Sport, ja, irgendeiner kommt immer als erstes ins Ziel. Also nochmal, es gibt nicht den Weg den andere vorgeben, sondern es gibt immer nur deinen Weg, der eben auch zu deiner Erfahrung, zu deiner Mentalität, zu deinem Umfeld passt. Heißt nicht, dass du Opfer bist, sondern wie ich gesagt du kannst es auch gestalten. Aber mir geht es eben erstmal darum, dass du nicht anfängst, dich verrückt zu machen. Denn was nützt es, wenn all das bei dir wirklich zu Erfolg und Reichtum führen würde? Also angenommen, die Tipps, die du mitbekommst, die würden alle sogar zu Erfolg und Reichtum bei dir führen, du aber am Ende nicht glücklich bist. Okay, Vielleicht nicht glücklich, weil du eben das Leben von anderen gelebt hast und nicht auf deine Bedürfnisse, zum Beispiel auf deinen Biorhythmus gehört hast. Nochmal, natürlich entscheide die Summe deiner Gewohnheiten über Erfolg. Und natürlich lohnt es sich auch an sich zu arbeiten, um besser zu werden oder auf Gesundheit zu achten. Aber hast du Goethe, Nietzsche oder Einstein joggen sehen? Also, Nietzsche ist zum Beispiel sehr gerne spazieren gegangen, ja. Ich bin auch kein Jogger. Also, Joggen ist gut für den, der halt gerne joggt und der halt sagt, ja, das macht Sinn, ja. Aber nicht jeder ist ein Jogger. Oder Punkt 2, Der Gary Vaynerchuk, vielleicht kennen Sie den, das ist so ein Influencer, Gary V, wurde auch abgekürzt, also Gary Vaynerchuk, hat nach seinen eigenen Angaben mehr Bücher geschrieben, als er gelesen hat. Und glaube mir, der hat nicht so viele geschrieben. Also, das heißt, er hat eigentlich bewiesen, dass man nicht unbedingt Dutzende Bücher lesen muss, um erfolgreich zu werden. Natürlich lasse ich mich auch gerne aus, aus Büchern inspirieren und ich bin ja auch Autor, ja. Aber ich denke mir dann manchmal, wenn Leute sagen so, hey, ich habe in der Woche zehn Bücher gelesen, vielleicht können die das, ja, aber ich kann es nicht. Also deswegen wäre es für mich nicht übertragbar. Aber ich denke mir halt, wenn ich zehn Bücher die Woche lesen würde, ich persönlich, würde ich die Kraft nicht auf die Straße bringen. Weil ich das ich würde das Ganze wissen, was dann teilweise drinsteckt, würde ich gar nicht adaptieren können. Vielleicht reicht das auch, wenn man es so überfliegt, aber ich will da eben damit mitgeben, man muss nicht zwingend. Oder auch die Aussage, hey, der frühe Vogel ja, fängt den Wurm. Nee, der frühe Vogel fängt auch nur den frühen Wurm. Es gibt Menschen, die sind am Abend vier Stunden extrem leistungsfähig und die bewegen viel mehr als jemand, der von früh bis spät einfach nur am wuseln ist. Also äh, es kommt eben auf die Effizienz, auf die Effektivität drauf an. Also wichtig ist nicht, dass du unbedingt zwingend früh aufstehst. Also ich will nicht um 5 aufstehen. Ich habe das früher in der Lehre mal machen müssen, musste ich um 4.30 Uhr aufstehen, weil irgendwann um 5 Uhr noch was mein Bus gefahren ist. Hey, Das hat mich kaputt gemacht, weil dann war ich um 10 Uhr schon wieder kaputt. Also da war ich schon wieder müde. Ich stehe gerne mit den Sonnenstrahlen auf, also im Winter, keine Ahnung, je nachdem um 8 oder sowas, im Sommer vielleicht um 7. Je nachdem, wann also die Sonne reinkommt, und mein Biorhythmus mich rausschmeißt. Und glaub mir, ich bin trotzdem effektiv. Aber passt halt zu mir. Oder... Letzter Punkt, wenn du zum Beispiel gerne Serien schaust, alleine um damit runterzukommen, also runterzufahren, im Geist runterzufahren, abzuschalten, eben nichts mehr zu denken, dann tu es, weil dann ist es doch auch richtig, dann ist es doch vollkommen okay. Also ich finde das auch immer schlimm zu verurteilen, wie gesagt, für manche mag das immer stimmen und wenn du den Rest der Zeit gut genutzt hast, und das passiert mir auch, dass ich manchmal einfach auf, Abend auf, auf die Couch falle, denke ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr mich irgendwie zu unterhalten oder wie immer. und jetzt will ich einfach mich nur berieseln lassen und dann schaue ich mir irgendwelche Folgen an, die mich einfach, ja da, da freue ich mich, Modern Family zum Beispiel habe ich letztens gesuchtet, finde ich total klasse Ja oder Big Bang Theory, solche Geschichten, äh, ich finde es einfach klasse, da muss ich nichts denken, kann ich einfach komplett runterkommen. Also deswegen merke dir einfach, wenn es um solche Sachen geht, wenn andere Leute auf dich zukommen und sagen oder wenn du sowas liest im Internet und sagen und, und schreiben, du musst, ja, äh, ich probier probier's gerne aus, wenn es dir hilft, ist cool. Also man sollte neuen Sachen schon aufgeschlossen sein, ne? aber wenn jemand eben sagt, du musst, denke mal dran, nochmals, es gibt nicht den Weg, sondern es gibt nur deinen Weg. Und genau dafür habe ich zum Beispiel mein Buch, das fuck money privileg geschrieben, um eben zu inspirieren, um die Augen zu öffnen, wie du genau deinen Weg finden kannst. Wenn du magst, lege ich dir gerne mal mein Buch, das fuck you money privileg ans Herz. Findest du bei mir auf meiner Homepage. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.